0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百一十四集：乐毅率五国联军大破强旗一反齐统一战线形成，五国伐秦后，国际间的合纵与联横发生了新的变化，主要出现了三种声音：第一种，以孟尝君为代表，主张三晋与秦、燕、楚等国联合合纵攻齐；第二种，以李兑为代表，主张赵、齐联合联横攻秦；第三种，以吕李、韩明为代表。主张齐秦联合共治天下。五国伐秦的失败，也使得秦敏王开始反思自己的失误。他认为当务之急是恢复与秦国的关系，于是请与秦昭王关系密切的韩民牵线搭桥，在齐秦之间展开对话。韩民是个热心人，和孟尝君、苏秦等虚情假意之徒不同。他既爱秦国，也爱齐国，对于撮合齐秦两国，有一种异乎寻常的执着，或者可以这样说：他认为齐秦两国天生就应该遥相呼应，共同进退，唯有如此，这个世界才正常。在一封由秦昭王授意写给齐闵王的书信中，韩民这样写道：“秦国对于贸然称帝一事深感后悔。”秦昭王还表示，只要齐秦联合，三四年内即可获得双赢的结果。这三四年间，秦国将不计前嫌，一如既往地支持齐国进攻宋国，而且尽最大努力不让楚、魏等国染指此事，保证齐国得到宋国的全部土地。齐灭宋后，再与秦国瓜分三晋的土地，秦取上党，齐取河东。然后在南下瓜分楚国，秦取云梦，齐取东国。到那时候，齐、秦虽立百地，天下孰能尽之？这封信与苏秦给齐闵王定下的优先攻宋战略不谋而合，甚合齐闵王的心意。有了秦昭王的保证，再加上苏秦的不断鼓动，公元前二八六年。齐闵王终于启用韩珉为将，第三次发兵攻打宋国。正在这个时候，宋国发生了内乱。据说有一天，宋王演出游，看见一位采桑妇人长得十分美貌，便想据为己有。这位妇人的老公韩平是宋国一位基层干部，官位虽然不高，做人却很有原则。对于宋王衍的荒诞要求，韩平表现出极度愤怒，结果被抓了起来。韩氏也被强行带入王宫，成为宋王衍后宫佳丽中的一员。不久，韩氏写了一首诗，托人暗中带信给韩平。诗是这么写的：“其雨淫淫，河大水深，日出当心。”宋王衍截获这封信，百思不得其解。大夫苏贺看了之后说：“其语吟吟，是说他心情不好，一直挂念夫婿。河大水深，是指宫禁森严，不得来往。日出当心，那是有了寻死之志。”后来韩平果然自杀，韩氏也跳城而亡。韩氏死前写了一封遗书给宋王衍。说：“王利其生，妾利其死，愿以尸骨自平合葬。”意思是，别的要求不敢提，如果死后能够夫妻合葬，那就感恩戴德了。宋王衍若是还有一丝良心，这样的要求答应也无妨。偏偏他是那种毫无人性之辈，故意让韩氏夫妇分别葬在两个墓穴中。相望而不能相交，神奇的是，没过多久，两座坟上各长出一棵大树，树叶互相拥抱，树根互相缠绕，又有一对鸳鸯宿于树上，交颈悲鸣，声音感人。宋人同情韩氏夫妇的遭遇，便将这树命名为“相思树”。而宋王衍经此一事，脾气更为暴力。形势更加出格，群臣若有敢动剑者，折射之。即便是夏桀、商纣也望尘莫及。商丘城中，连已经被立为国君的大子都看不惯宋王衍的所作所为，密谋发动政变。然而，因为事不机密，这次政变失败了，大子被迫流亡国外，宋国政局出现动荡。韩民抓住这个机会，率军长驱直入，一举攻克商丘，赶走宋王偃，从此将宋国并入齐国的版图。齐国进攻宋国是在秦国许可，甚至是鼓励的情况下进行的。然而不出苏秦所料，当齐国兼并了宋国后，包括秦国在内的天下诸侯无不产生强烈的嫉妒感。魏国。在孟尝君的主政下，本来就对齐国充满敌意。齐国吞并宋国，一则从魏国嘴边抢走了一块肥肉，二则直接威胁到魏国的国土安全，因而导致两国关系更加紧张。赵国，奉阳军李队是主张与齐国联合的，但是当齐国占领了宋国，又没有兑现将陶地赠与李队的诺言。李队的风向也变了，再加上孟尝君与韩徐的积极推动，赵国基本上已经站在了齐国的对立面。当时苏秦从齐国写给燕昭王的密信中就曾提到，赵国已经用薛公、韩徐的计谋对付齐国，两国必有一战。事实上，不久之后，齐赵两国就发生了边境冲突，韩徐一度率军攻入齐境。遭到有力的反击之后，才撤军。秦国堪称变脸大师，其灭宋之前，秦昭王通过韩民向秦闵王明确表示支持齐国进攻宋国；其灭宋之后，秦昭王却突然来了个一百八十度大转弯，说：“寡人爱宋国，就像爱新城和杨晋一样。”韩民这家伙跟寡人关系那么好，却进攻寡人所爱之地，真不知道他是怎么想的。说罢连连摇头，表示想不通。还有一个想不通的人就是穰侯魏冉，他老早就盯上了陶地，现在却眼睁睁看着他落入秦敏王手中，叫他如何释怀？在魏冉的主持下，一场针对齐国的合纵运动悄然铺开。公元前285年，秦将蒙敖率军越过韩魏两国攻齐，连下九城，拉开了合纵攻齐的序幕。同年，秦昭王分别与楚顷襄王、赵惠文王会晤，就讨伐齐国一事与两国达成一致。公元前284年，秦昭王又与魏昭王会于宜阳，与韩息王会于新城。协调攻齐事宜。同年，受秦昭王委托，赵惠文王与燕昭王在邯郸秘密会面，秦、赵、燕三国结成联盟。依照盟约，秦国还向赵、燕两国送去质子，以表诚意。这样就形成了以秦国为首，秦、赵、燕三国为核心，包括韩、魏、楚三国参加的反齐统一战线。经秦昭王提名，燕将乐毅被推举为讨伐齐国的联军统帅。燕昭王千金买马骨。乐毅的祖上是魏文侯时期的名将岳阳。据《史记》记载，当年岳阳奉命进攻中山，事成之后被魏文侯封于中山灵寿。从此在中山定居，后来中山复国，到了赵武灵王时期，又被赵国吞并，岳阳的后人就一直生活在灵寿，便变成了赵国的居民。乐毅自幼聪颖，爱读兵书。赵国吞并中山后，乐毅被乡人举荐，在赵国军中担任了职务，深受赵武灵王赏识，引为亲信。公元前二九五年。赵国发生沙丘之变，赵武灵王被困饿死。乐毅为躲避动乱，逃到了魏国，在魏昭王的朝中谋到了一官半职。正是在魏国，乐毅听到了关于燕昭王招贤纳士的故事。原来，燕昭王自从即位以来，便将向齐国报仇作为首要目标，未尝一日而忘报齐也。但是，燕国与齐国相比，一则小，二则偏远，三则落后，差距十分明显。为了使燕国迅速强大起来，燕昭王将人才战略摆在第一位，放下诸侯的架子，广开门路，礼贤下士，不拘一格招纳天下贤才。当时，燕国有一位老臣名叫郭伟，有人提醒燕昭王。说郭伟这个人有脑子，如果要招到真正的人才，不妨听听郭伟的意见。燕昭王便登门拜访郭伟，虚心向他请教。燕昭王说：“齐国趁燕国内乱发动突然袭击，差点灭亡燕国，这个仇我们一定要报。我希望天下的贤能之士都到燕国来，帮助我们完成这一目标。请问该怎么办？”郭伟说：“您听过‘千金买骨’的故事吗？”燕昭王摇摇头。郭伟说：“古代有位国王想以重金求购千里马，但是经过三年也没有买到。宫里有位仆役主动请缨，带着千金出去寻马。三个月后，果然找到一匹，不过已经死了。仆役便以五百斤的价格将死马买回来，向国王复命。”国王一看，气不打一处来，骂道：“我要的是活马，死马有什么用？再说一副马骨头用得着五百斤吗？”仆役说：“用不着，人家想五十斤卖给我，我费了老鼻子劲才讲到五百。啊，为什么不讲到二百五呢？”国王气得跳起来：“你想想看。”买副马骨头尚且肯花五百斤，这个故事很快就会传遍天下，天下人都知道您买马的诚意，还愁买不到千里马吗？仆役用非常平静的语气消了国王的怒火。果然，自此之后，送马上门的人络绎不绝。不到一年，国王就买到了三匹货真价实的千里马。郭伟说到这里，起身向燕昭王鞠躬，说：“大王如果真心想招揽贤才，就请从我郭伟这把老骨头开始吧。”燕昭王于是，在蓟城修建了一座非常豪华的宅子，让郭伟住进去，并且尊他为师，在各种公开场合都请他坐上座，隔三差五带着群臣去慰问，亲自给他端茶倒水，嘘寒问暖。郭伟这老小子本来就行将就木，被这么一折腾，不免涕泪横流，显出一副死相来。看到的人都在想，大王对这个半死不活的郭伟都这么好，那是真的尊重人才，不是闹着玩的了。事情传出去后，收到了显著的效果，从各地跑到燕国来寻找前途的士人学子如过江之鲫。继魏文侯时期的安邑、齐宣王时期的临淄之后，继承成,成为了战国时期第三个人才聚集中心。这些士人学子中，包括来自齐国的阴阳家代表人物邹衍和来自赵国的法家知名学者巨辛。而乐毅在听到燕昭王李煜郭伟的故事后，也产生了到燕国看一看的想法。正巧。魏昭王要派一名使者去燕国，乐毅争取到这个机会，就从大梁出发了。燕昭王早就听说过乐毅的大名，没有把他当作使者，而是以接待诸侯之礼接见他。乐毅一看那架势，赶紧退到一边，不敢接受，但禁不住燕昭王一再劝说，才勉强坐到了主宾的位置上。两个人交谈了一下午后。乐毅认定，良禽择木而栖，良臣择主而事。眼前的这位燕昭王虽然不是什么实力强横的君主，但绝对值得他委身侍奉。于是，乐毅就留在了燕国，担任了燕昭王的亚卿。在郭伟、巨辛、乐毅等人的辅佐下，燕昭王奋发图强，与百姓同甘共苦。经过二十多年的努力，终于使得燕国逐渐富强起来。在这期间，燕国还积极向东北扩张势力，扩大生存空间。在将军秦开的率领下，燕军主动出击，一举攻破东湖部落，辟地千里，在那里设置了上古、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡。应该说。到公元前284年，燕国已经做好了向齐国报仇的一切准备，国内兵强马壮，士卒摩拳擦掌；国外反齐统一战线形成，秦、赵等国协调一致，再加上苏秦在齐国潜伏多年，将齐国的军政、外交情报源源不断送到蓟城，燕军对齐军的动向已经是了如指掌。这一年春天，苏秦在写给燕昭王的密报中写道：“齐国这些年来南攻楚、西困秦，穷兵黩武，已经是积蓄散尽、人民憔悴、士卒疲敝。现在又举全国之力攻占宋国，还妄图收复四上十二诸侯，这不过是齐王本人不自量力罢了。齐国已经登枯油尽。”此时不取，更待何时？